0: Ja, då hälsar jag vill hälsa dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska ta med dig till ett bibelsammanhang i Matteus 19 idag. Och jag vill påminna om tron som övervinner svårigheter. Tron som övervinner svårigheter. Det är så att om en sann tro, den möter svårigheter. Men genom tron så övervinnes svårigheterna. Man kan säga så här att en levande tro är att låta det omöjliga bli möjligt. Alltså man låter det omöjliga bli möjligt genom trons kraft och hemlighet. Och då vill jag gå utifrån en text i... Matteus 19, nu ska jag inte ta tid att läsa hela sammanhanget, det är över ett halvt kapitel här i Matteus 19 och där det handlar om att Jesus får sammanträffa med en ung man, en rik yngling. I ett annat av evangelierna står det en överhuvudsmann. Och han trädde fram och han säger till Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Eh, ja, han eh, fortsätter där samtalet och Jesus säger att, eh, påminner om buden, och då står det någonting mycket gripande om den här unge mannen att det har jag hållit, alla de här buden har jag hållit som Jesus eh, talar till honom om. De har jag hållit allt ifrån min ungdom. Det var ju väldigt gripande svar som den denne man ger Jesus. Det har jag hållit från mina ungdom Och det står vid annan tillfälle att Jesus fick kärlek till honom. Men så säger han någonting till den här mannen. Han var rik och eh, eh, han säger till honom att gå bort och sälj allt och ge åt det fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Och här mötte tron. Alltså tron, den har ju sin, sitt upphov i ordet. Det ord Jesus talar till den här mannen, det kan ge honom möjlighet att uppleva tronskraft. I sitt liv. Och tron är ju det som övervinner svårigheter. Ja, aposteln Johannes säger ju att detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. För här är det ju frågan om att han verkligen får uppleva att det Jesus säger till honom, det sätts på prov. Går bort och säger allt. Och vi förstår att den här rike mannen, han eh, verkligen eh, har fastnat i denna tidens rikedom. För det visar ju sig också då att när han inte tar emot det ord som Jesus ger honom, går han bedrövad bort. Och det står då att Tjön hade många egodelar. Det som är hemligheten med den här berättelsen vi har i Matteus 19 är just det här att när tron möter det omöjliga, han upplevde detta ju omöjligt. Och det erkänner lärjungarna också när Jesus säger hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i himmelriket? Ja det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Och då ställer läringen här frågan ja men vem kan då bli frälst om det är på det om det förhåller sig så. Men då säger Jesus här som har att göra med trons hemlighet. Jesus såg på dem står det för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Det fanns alltså en möjlighet också för denne man som är rik att gå bort och sälja allt. Det som är avgörande för honom det är ju det att han inte sätter tro till det ord som Jesus lyder inte det Jesus säger att han ska göra. För tron får sin fullbordan i lydnaden. Det som är hemligheten med den här berättelsen. Det är ju det att. Hade den mannen. Som ägde många egodelar. Eh, gjort vad Jesus sa. Så skulle han ha fått upplevt trons kraft i sitt liv. Som hade ett enda ögonblick. Löst honom ifrån eh, sitt begär efter denna tidens goda. Hans rikedom skulle ha aktats för intet. Det hade blivit hans upplevelse om man hade gjort vad Jesus sa. För att Guds ord är kraftigt. Det är skarpare än något tveg, tvegat svärd. Det är så mäktigt att det råd på alla hinder, alla svårigheter. Det hade rått på den här mannens svårigheter att äga mycket, men inte vilja gå bort och sälja och ge åt det fattiga. Och få detta också erbjudande att kom sedan och följ mig. Du ska få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Tänk vad han gick miste om. Och eh, Bibeln förtäljer inte huruvida det skedde med hans liv i fortsättningen. Men helt uppenbart, att här kom han att välja eh, sin rikedom framför tronsord, tronskraft kraft som kommer av ordet. För det var mäktiga ord detta som Jesus uttalade. För där i det Jesus säger, där är allt möjligt. Och det som är omöjligt, det som var omöjligt för den unge man som var så rik, det blev möjligt genom att han skulle låta Guds ord, Guds ords kraft Få lösa honom ifrån sin egodelar. Han gick bedrövad bort, står det. Guds ord fick ingen framgång i hans hjärta. Men det här som lärjungarna säger, det var framförallt Petrus då som som säger så här. Se, vi har övergivit allt och följt dig. Där hade alltså Jesu ord fått framgång. Det hade fått en framgång hos Petrus i det att han hade övergivet allt och följt honom. Följt Jesus. Det är, det, vi kommer gång på gång att få möta människor på Bibelns blad som väljer det ena eller det andra. Petrus valde det som skapade möjligheter för honom att överge allt för att följa sin mästare. Ja, Jesus säger det ju, många som ska försöka komma igenom den trånga porten. Många ska försöka, men ska inte förmå det. Varför förmår man inte? Därför att man har ett förbehåll. Och... Då det gäller trons hemlighet kan man inte ha något förbehåll utan det handlar om att låta Guds ord få makt över ens situation. Och det här ger ju ett underbart vittnesbörd om hur Petrus hade upplevt tronskraft i sitt liv i det att han övergav allt och följde Jesus. Jag har ett annat exempel som jag också vill nämna och det är där, man, där Jesus vill, där, där Jesus sätter lärjungarna på prov för att se vad de trodde för någonting. Och då ska jag be Gertrud som är med här idag att läsa ifrån Johannes evangelium.
1: Ja, det är från Johannes 6, sjätte kapitlet. Det står det så här från första versen. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Och mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde med det sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Och påsken, judarnas högtid, var nära. Då nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom sade han till Filippus Varifrån skulle vi köpa bröd så att dessa får äta? Men detta sade han för att sätta honom på prov till själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade honom Bröd för 200 silverpenningar bor icke nog för att var och en skulle få ett litet stycke. Då sa det till honom en annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, Här är en gosse som har fem kornbröd och två fiskar, men varför slår det för så många? Jesus sa, låt folken, folket lägra sig här, och på det stället var mycket gräs. Då lägrade sig männen där, och deras antal var vid pass fem tusen. Därefter tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut åt dem som hade lagt sig ner, där likaledes också av fiskarna, så mycket de ville hava. Och när de vore mätta, sade han till sina lärjungar, samla tillhopa de överblivna styckena, så att intet förfares. Då samlade det till och fyllde tolv korgar med stycken som av de fem kornbröden hade blivit över efter dem som hade ätit.
0: Ja, ett från som lärjungen uttrycker det. Om man hade haft 200 silverpenningar så hade var och en fått ett litet, litet stycke var. Och ifrån att han ser det så, när man ser det på ett mänskligt sätt. Men ser man på det gudomligt sätt, så blir det så som Jesus också sa, vad det skulle ske, att det skulle bli tolv korgar över av några små fiskar och ett bröd, eller några bröd, som denna gossa hade, och överlämnade det till Jesus, och han väl signade det, och det blev över, tolv korgar över, istället från ett litet stycke till var och en, om man ser det på ett mänskligt sätt. Och nu var det väl så också att man inte säkert inte ens hade 200 silverpenningar. Det var ju mycket folk. Det står att det var 5000 män. Då kan vi tänka också att det var kvinnor och barn med i den samlingen där ute i öknen. Ja, det är trons hemlighet. Och vi kommer gång på gång att få uppleva att vår tro, den sätts på prov. Ja, här var det ju så att Jesus ville sätta dem på prov. När Israels barn drog ut från Egypten så var det ju naturligtvis Genom Moses tro som dessa underskedde med folket. Att Mose hade tro för att Guds ord står över faraos makt. Och att man då också vid uttåget från Egypten ställs inför det omöjliga. När man har havet framför. Röda havet låg framför dem. Det var eh, berg på högra och på vänstra sidan. Och bakom dem så kom Israels krigsherr. Fara hos krigshärr. Fara krigshär. Just det. Ja. I den situationen så finns det inget mänskligt att ta till. Utan en man hade tro. Och Gud säger till honom, räck ut staven och havet delade sig. Och vi känner till också fortsättningen av detta. Men vi tänker också på folket som gång på gång faller för otron. Och istället för att tacka och prisa Gud så knorrar man. Var ska vi få mat härifrån? Vad ska vi få vatten? Men allt detta var för att Gud ville lära dem att tro, på att Guds härlighet skulle bli uppenbarad. Guds härlighet uppenbaras inte på våra villkor eller på vårt sätt att handla, utan det handlar om att vi handlar utifrån ett gudomligt initiativ. Ära vare Gud, räck ut din stav. Ja, det var det Gud sa till Mose och han trodde och gjorde det är en hemlighet just detta att det, det ord som Gud ger oss att det berör våra hjärtan så att det blir hjärtas tro. Och det påminner i Paulus också i romabrevet att genom hjärtats tro blir man frälst. Och detta folks som nu Gud hade tagit ut från Egypten, som knorrade i öknen, som, som eh, gav efter för otron och där inte tronsord blev planterat i deras hjärtan, kom de att se situationen sådan att det här blir omöjligt. Och det kommer också bli så att våra barn kommer att gå under. Men det var just deras barn som fick tåga in i löfteslandet. Ja, det är en kamp att utkämpa. tronskamp, Så att det omöjliga får möta det möjliga. Jag tänker på en, 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 en liten sång som vi sjöng på Sportlåsveckorna en hel del år sedan nu. Men eh, det var väldigt gripande och jag barnen de sjöng den här eh, med stor entusiasm. Och eh, jag, jag ska be Gert läsa den här texten i den här sången som är på norska men du kanske översätter medan du läser.
1: Ja, jag gör en direkt översättning då för att ni bättre ska förstå den. Den står så här. Icke en sparv till jorden utan att Gud är med. Icke en själ mot döden utan hans kärlek. Icke en blomma är vissnad. Icke en tår föll utan att han vet om det, han som är överallt. Tror det när stormen härjar bladlösa vinterträd. Tror det när bränning bryter över de nakna skär. Tror det när obeskyddad mitt i en kamp du står. Tror det när helt alena du med smärta går. Tror det när något brister utan att växa fram. Tror det när någon mister det som var allt för dem. Tror den när hoppet går under utan att resa sig. Icke en sparv till jorden. Det är ett ord till dig.
0: Ja, trons hemlighet. Den har ju sitt ursprung. Och det är väldigt gripande också att se att eh, genom allt får vi erfara att tron bär genom. Var en som kommer i vår väg. Om trons hemlighet. Den eh, som jag har redan sagt. Har sitt ursprung i Guds ord. Vi har ett exempel när lärjungarna var ute på sjön. Och eh, Jesus kom gående. För han var inte med i båten men han kom efter och han gick på sjön, han gick på vattnet. Detta fascinerade Petrus så väldigt. Så han ropar till Jesus, bjud mig komma ut till dig på vattnet. Ja, då säger Jesus, ja kom, kom sa Jesus. Petrus kliver ur båten, han handlar på vad... Jesus har sagt på, på det ord som Jesus har uttalat och så länge han har fast vid ordet så går han faktiskt på vattnet. Men sedan så kommer då svårigheterna att övermanna honom när han ser vågornas höjd och stormen som tjuter. Och sjunker han. Det här är väl ett väldigt tydligt exempel på hur tron bär igenom allt eftersom tron är grundad på vad Gud har sagt. Hebreerbrevet är mycket ett mycket allvarligt brev därför att den tar just upp det här om trons kamp. Eh, och den varnar verkligen, då jag nu också tog exempel om Israels i öknen, så är det just det som framkommer här som en varning i brevbrevet där Gud hade gett dem ett löfte om vila och därför står det så här i brevbrevet 4 Till det glada budskapet har vi mottagit såväl som det, alltså de som vandrade i öknen men för dem blev det löftesord det höra till intet gangen eftersom det gick genom tron hade blivit upptagen i deras hjärtan. Där har vi trons hemlighet. Ordet blir upptaget i hjärtat. Och vi känner till också Hebreer 11. Trons höga visa som det har blivit kallad. Hur den påminner om det som har upplevt trons kraft i sina liv. Att det var genom tron. Som man fick uträtta stora ting för Gud. Och kapitlet börjar ju så här att tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Och med den orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse. Och att få göra erfarenheter på trons smala väg. Vi återkommer och jag som har talat idag heter Tage Johansson och vi önskar dig allt gott på återhörande.